1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Varmt välkomna ska du vara till det 20 avsnittet på den här säsongens Duo SSL. Som vanligt är jag med Samuel alltså och Gura med. Hur står det till Gura? Jo tack, det är bra
2: idag. Jag har varit en kämpig vecka för mig. Men det har vänt och ja, som vi hör kanske jag är lite ringrost i halsen. Men på bettningsvägen så att prata Det ska mycket till innan man inte är det.
1: Ja, idag ska vi fan prata innebandy alltså.
2: Ja, du sitter ju där hemma i Umeå som vanligt och jag finns här i Göteborg. Här i Göteborg har vi inte fått så mycket snö tyvärr, vilket vi har blivit varnade för kommer inte komma så mycket heller. Men i Umeå däremot ska jag tänka mig att det är ju rätt mycket minusgrader.
1: Minusgrader absolut, nej inte så mycket alls, men minusgrader, det börjar krypa neråt nu. Nu fryser man ju ganska bra, ganska duktigt i bilen när man ska till jobbet. Men det lär man ju ta sig igenom. Man har ju tagit sig igenom ett par vintrar här så det ska inte vara något problem. Men man ser nog att den får gärna komma och sen får den gärna gå över den här vintern så att vi kan börja se fram emot lite ljusare. Det blir, det blir mörkt väldigt fort och det, det har man ju lite svårt med. Men... Ja, det påverkar inte ens förmåga till att prata lite innebandy. Eller att kunna prata lite precis Som du säger, jag har känt mig lite snurig också. Det verkar vara säsong på det. Ja,
2: jag har varit lite nöjd att man har fått den här RS-skiten som går runt. Som i och för sig ja, inte skiljer sig jättemycket från en vanlig försyrning eller corona. Liksom, då, men som kan hålla i sig lite längre. Och det hade ju varit ganska segt att gå ut Men förkylning är ju drygt som den är. Men att ha en som vara kanske några veckor istället för en vecka eller sådär. Det, det pallar man inte ha liksom. ja,
1: men du gör ju ingenting vettigt ändå. Du chillar väl hört så att det, det funkar väl bra för dig att vara hemma?
2: Ja jag hatar inte, hatar inte att sitta hemma. Jag har, har upptäckt, nej, återupptäckt Grayson äter mig under den här... Kortare sjukdomsperioden under helgen var det, men framförallt då var man liggande i soffan och kollade på det. Så att ja, riktigt bra serie. Det var längst man såg den serien? Det är en av de här klassiska, stora. Det är den och det är Big Bang Theory och det är Walking Dead och det, ja, den är ju där uppe.
1: Då är frågan hur många av de här serierna som du tog upp nu har du egentligen sett någonting av?
2: Ja, alla givetvis. Alla skulle jag skulle ha inte tag upp dem. Har du sett alla säsonger? Ja, jag kollade nyss klart på tionde säsongen av Walking Dead. Jag, gav upp, jag har ju kollat på Walking Dead tidigare men har, gav upp förut för jag tyckte det blev för segt. Och jag, nu har jag liksom gav mig tusen på att nej, men jag, jag ska, om man börjar på någonting ska man i alla fall kolla klart det. Så att, jag har, gav mig tusen på det och, och kollade vidare. Jag hade väl sett halva serien då liksom. Så att, jag hade några säsonger att ta igen men nu har jag gjort det och det ja. Big Bang Ferry följde man ju ganska mycket när man var i gymnasiet, framförallt. Det gjorde ju du också. Det, vill säga. det var ju många Big Bang Ferry kvällar då.
1: Det var en av de sista serierna man tittade på när jag stängde på tv, har jag ett minne av. För sen, sen kom ju hela vågen med streaming och sånt där. Så det är, det är lite nostalgiskt att tänka tillbaka på det. Men ja, en riktig Bang-serie.
2: Ja, den är fin, det är fint. Men eh, annars då? Eh, ingen innebande för dig heller va?
1: Nej, jag jobbade så jag missade den matchen. Vi Rig, RIG, och IBF som ja, de är ju föranskippade i serien. De har ju en väldigt stark årskull just nu tror jag med främst 0 med ett par spelare som är grymt duktiga. Eh, är Kåne, jag... Kåne junior? Conan Junior, ja. En av de mer framträdande i laget. Vi, vi började jättebra, killarna. Fick väl, tog ledningen utökade ledningen för nästan. Jag tror vi hade två bollar innan de satte och kom i kap och gick, gick ifrån sen. Så det var, ja det, det, vi började bra den men det var en ganska förväntad förlust. De, de har ju en talangnivå som är ganska hög samt en arbetskapacitet som är ja, såklart väldigt hög också i och med att de eh, är lite idrottare liksom, redan nu typ. Så ja, förväntat. Men eh, vi, jag tror att vi tyckte ändå att vi gjorde en ganska stark insats baserat på eh, resultat och sådär. Men eh, nej, ingen normalt för mig då alltså. Men det är klart att man, det känns som att man, man lever i min van hela tiden så även om man inte spelar så har man ju, så har man ju någon kontakt till det. Mm. Inte minst beroende att vi gör den här podden. Vad... Eh, du, det här det här är ju förresten det 20 avsnittet. Är det någon, ska man fira det eller?
2: Nej, nah, 20 avsnittet av säsongen, nej det vet jag inte. Eh, sen tänker vi tillbaka på, vi har ju gjort några fler avsnitt. Vad kan det vara på i ordningen tidigare? Med de tidigare av? Eh. Alltså
1: vi måste väl vända uppe på totala 60 avsnitt eller?
2: Ja, nästan i alla fall. Nästan i alla fall, 50 i alla fall tror jag vi har kommit till. Så någonstans mellan 50 och 60 skulle jag säga.
1: Men ändå starkt. Ja. Vi köper på. Vad ska vi prata om i det här avsnittet?
2: Ja idag tror jag vi har en hel del egentligen. Det har ju inte hänt så jättemycket spelmässigt idag. Men har ju fortfarande sitt landslagsuppehåll. Vi ska prata lite mer om VM och landslaget senare. Men hörrande har ju haft en gång och sådär. Vi ska väl prata, vi prata, ska ta ut varsin lag till damerna, alltså VM-trupper. Har jag gett dig i uppdrag att göra så ska vi kolla med varandra hur, hur våra uppställningar ser ut. Men ett lag som skulle kunna fungera som ett reservlag på ett VM, Och så kan vi spekulera lite hur långt det hade gått och sådär. Men det ska vi göra. Sen ska vi prata om en av de största bomberna senaste veckan. Nämligen att Falun sparkar Niklas Hedstån som huvudtränare för herrlaget. Sen är väl lite silliga inte, men det är väl lite rotationer och sånt där som har skett Och transfers och sådär eh, Som vi ska också avhandla Där har vi väl egentligen
1: Programmet Ja, det låter ju matigt Det, det var en intressant utmaning Tänkte jag att ta ut en Reservtrupp till, för damerna Specifikt då Hur, hur upplevde du? Det, det finns ju det finns ju kanske inte en jättebröd på vissa positioner som andra har betydligt större täckning så att säga. Men ja, det, det blir kul att se. Tycker du att vi ska, vill börja med din eller ska, ska vi köra med? Din?
2: Nej, jag är spänd på att få höra din faktiskt. Så mm. kör på. Det vi kan säga, den enda reglerna vi har fått är ju formatet. Det är alltså två målvakter, sex backar, tre centrar och sex forvars. Så Totalt. Alltså tre femmer plus två målvakter kan man säga. Så 17 spelare blir det. Ja. Så det är väl de enda reglerna. Sen har du fått välja fritt.
1: Precis. Så att det blir, ja, jag tycker framförallt att det ska bli kul att se var vi, eh, hur mycket vi diffar i spelare. Vilka spelare vi väljer att plocka såklart. Därför, därför vi jämför också. för Annars hade vi bara en av oss kunnat utse den så att vi kunde diskutera det kring det. Men. Det blir mycket roligare på det här sättet. Till stor del har min trupp kommit att handla om de som hamnade på den här reservlistan då till VM. Där målvakterna i mina ögon är givna. Jenna Axelsson och Emily Färman. Sen efter det så hade jag lite knivigare. Men jag har fortsatt på, fortsatt på namn som... Alltså jag, har väl, jag har varit väl överens med Åsa Karlsson kring vissa namn här. Och kan väl säga att backsidan ser ut som följande. Madeleine Karlsson från Malmö. Det är Amanda Ahola från Varberg. Det är Adina Agusson från Karlstad. Det är Stina Ander från Ändre. Matilda Ekenlinde från Torrengruppen. Och sen har vi Natalie Gertberg från Sirius. Går vi då vidare till fårvarterspositionerna innan centrarna då, som vi ska avsluta med. Så tyckte jag att Maja Ekström från Malmö var given här i mina ögon. Vi har också Ändres Elin Ros. Terbys Julia Kronel. Rundbys Jonna Sjöberg. Pixbos Amanda Berggren och Varbergs Sandra Haverman. Och sist men inte minst då, centrarna. Det här, ja, det här kan vi kanske diskutera lite kan jag tänka mig. Men eh, Karlstads Linnea Julin, Toringruppens Myra Aggestål och Pixbos Karolin Adelöv. Där har vi alltså mitt B-anslag som skulle, som skulle kunna åkt och representerat Sverige på ett väldigt bra sätt.
2: Ja, förhöra höra lite. Kan du, kan du ta om forwards? Du gick, gick felhållt. Kan du ta om forwards uppställningen där? Jag hörde ett par namn och vi delar. Ska vi, generellt sett i trupperna så har vi några namn gemensamt, framförallt på backsidan. Men kan du ta om
1: forwards uppställning? Vi har då Maja Ekström, Elin Ros, Julia Kroneld, Jonas Sjöberg, Amanda Berggren och Sandra Haverman.
2: Mm. Jag ska säga så här att vi... En spel som jag tycker sticker ut i det här, det är ju Linnea Julin. Hur tänker du kring den uppställningen? Sen var det Karolin eh, Adelöv också och Myra och, ska säga så att Både Adelöv och Aggestål var ju med på den här så kallade reser till VM, som Kotten Karlsson tog ut. Men Linnea Julin var ju inte det.
1: Nej, men Linnéa Julin hade min mina ögon absolut kunnat vara med. Hon har lite sent om sidor, har ju blivit en större och större nyckelfigur för Karlsson. Är ju en av deras frontfigurer när det gäller liksom. Hon är ju dels deras kapten men hon är också en av de som får spela mest och producerar i enlighet med vad jag tycker en toppspelare i själv ska göra. Även om det kanske inte riktigt är några, även om kanske inte kommer. Hon kommer inte liksom blåsa, få henne att trilla av stolen med sin offensiv men hon producerar också. Och ja, hon spelar en väldigt stor roll i laget. Sen tycker jag att centersidan inte är den starkaste, vilket man kan, ja. Vilket kanske då och följden av det kan bli att vi ser en här som, är, det är en jättebra spelare. Man kan diskutera om man är en landslagsspelare eller inte, men i mina ögon så tycker jag att hon har en plats åtminstone i belanslag. Men jag skulle också säga att det, det är också en liten följd av att det inte finns jättemycket konkurrens på den positionen, som jag ser
2: men det här sagt så, så, så är hon, skulle hon inte, i din mening, vara med i, i den VM-truppen som kommer premiärspela här om några dagar.
1: Så är det ju absolut inte. Så bra tycker jag inte att hon är. Hon har fått landslagsöppmärksamhet mot sig och det tycker jag hon förtjänar. Men hon är inte riktigt där än att hon ska spela VM, det tycker jag inte. Men som kapten i ett topplag i CSL så har jag svårt att se att, att man inte kan diskutera det.
2: Yes, uh, ja. Kul att höra. Backarna där delade vi väldigt många namn. Det var Nathalie Hjertberg, Matilda Lindgren tog det också med va?
1: Matilda Eken Linde.
2: Ja, jo hon hörde jag. Adina Andersson, Madeleine Karlsson, Hjertberg och vilka, det är två till.
1: Ja där Amanda Ahola och Stina Ander. Just det, just det, just
2: det. Just. Alltså två rightfattade backar med här, i den här uppställningen. Vi pratade lite grann om det här innan. Vi är båda överens om att det, det är inte jättelär, Det finns inte så många duktiga backar i Sverige och SSL.
1: Det gör det verkligen inte och precis som på centerpositionen kan man väl kanske säga att en av spelarna där, i, eller ja, både Ander och Ekin har väl en roll här att spela dels för sin fattning. Liksom. Det ger en annan dynamik till backuppsättningen som jag tycker, jag tycker man ska ha olika fattningar i en backuppsättning. Sen är det inte så att de här in, alltså skohornade liksom så här, de har ju, en, de har ju en rätt att de har, ju, de har ett case tycker jag för att vara med i den här också, så också liksom, Anders har väl kanske inte gått åt rätt håll om man ser till vad han gjorde tidigare i sin SSL-karriär men det är allt jämt en stabila stabil SSL-back Matilda Ekenlinde, Up and Coming eh, har sett ganska bra ut i Torén-gruppen tycker jag och eh, kommer ju bara bli bättre dessutom så en jättebra spel att skola in om inte annat Sen är det väl Madeleine och en, jag vet inte vad jag ska säga, Natalie Jöpper kanske som annars jag ser mest fram emot att uh, få se på positionen i, i ett VM i så fall. Uh, Augustsson är ganska stabil. Liksom. Man vet vad man får samma med A med hålla lite grann. Liksom. Uh, men det är, det är en, verkligen en gedigen uppsättning tycker jag.
2: Mm. Uh, spännande. Och sen var det målvakten där. Det, har det rätt Jenny Axelsson och Emily Färlman?
1: Emil Fellman och Jenny Sonja, precis, Det var målökningarna på listan också till, på reservlistan vilket jag har svårt att liksom argumentera emot ja, jag, tycker, precis. Jag, jag, jag är lite svag för Cornelia Palmer också i Rundby. men ja hennes tid kommer komma tror jag
2: Ja men exakt, hon är fortfarande ganska ung 0-0 och här har vi några, de här två vi pratar om är ett par år äldre, några år äldre Fellman har ju spelat sig själv ganska länge var väl andra fjol bakom var det Malin Marklund till exempel i X. I X ja det kan det ha varit det, ja, precis. Och har ju växt ut till en väldigt bra i keeper. Inte en late bloomer, men hon var ingen supertalang när hon var ung. Eh, som kanske Cornelia Palmera var det och, och eh, sådär. Jenny Axelsson har väl tagit steg för steg. Hon var, hon var väl lite skakig tycker jag, kanske första. Man var lite osäker på det första året i, i Mora när hon kom där. Hon har ju, men jag tycker hon har tagit steg för steg sen dess och varit stabil och, och nu tycker jag hon, gör, hon, gör, hon har ju gjort flera supermatcher i Mora och, och är ju en av deras viktigaste spelare.
1: Absolut det är, det är ju hon som är alltså hon är ju en, en av absoluta nyckelfigurerna för att Mora ska klara sig kvar den här säsongen har ju sagt att det, är, det, är ju front, det är två spelare framåt i Jessica Eriksson och Måla Andreasson och sen är det ju, Jenny Axelsson, som måste liksom stå på benen nästan. För att de ska ha så bra förutsättningar som möjligt att lyckas. Och hittills har han ju svarat upp på det tycker jag också.
2: Det låter som att den här positionen var typ den enklaste för dig när du ägnade
1: minst tid åt. Absolut, det var det. Mm. Sen, det verkar ju som att det har varit det för oss båda. Du sa också innan där att du, hade, du behövde snabbt få bort lite forwards. Du hade kritat ner några forwards för mycket och så där. Så... Men någon, någon pratat om det då. Vill, vill du diskutera mina vad fårvars?
2: Mina forwards?
1: nej, men det är väl inte så mycket att
2: diskutera. Alltså, jag håller ju helt med dig på Berggren och Haveman. Alltså, det är två opencoming. Bra, bra engelska. Eh, nej, men det är två spelare som eh, har etablerat sig och tillhör ju överskiktet av poängligan. Två målfarliga, snabba spelare som jag tror skulle göra väldigt bra internationellt också. De är eh, vassa runt mål och, och sådär. Och tar för sig väldigt mycket. Jag tror att eh, jag håller helt med dig där. Och Sen var det Julia Kronell också. En spelare som jag tycker inte... Hon är inte... Ja, ska man säga att hon är underskattad? Alltså hon, hon har liksom öst in mål för Täby ganska länge nu. Och varit den ensens bästa målskyttar. Framförallt en av Sveriges bästa målskyttare sen. Så jag tycker att eh, hon borde få fler chanser faktiskt.
1: Ja, absolut. Hon... Eh, hon har ju, ja, hon har gjort så pass mycket mål under så många säsonger och en vänsterfattad sniper är ju, eh, vi har några stycken men den, den konkurrensen är inte så jag det som omöjligt att slå sig in på positionen. Och nu, nu i terby känns det som att hon har man blivit lite, lite ensam i produktionen men samtidigt får hon tag i en mycket större roll också. Så ja, gilla henne faktiskt. Den, för mig den mest givna i det här laget är ju Maja Ekström med tanke på den säsongen hon har hittills de egenskaperna hon besitter fruktansvärt, jag vet inte hon hon har ju varit inblandad i allting som Malmö har gjort offensivt och Malmö är ändå ett Malmö är ett mittenlag i SOSL och och det här är ju typ Ekströms lag vilket gör, för mig är det jätteimponerande att hon hon har ju dragit loket i det här mittenlaget ja det är jätteimponerande, förutom Förutom Extrum så är det ju Rasmussen och lite secondary scoring. Men det är, det är verkligen Extrum som drar det lo- loket som, som kanske landar på en slutspets. Att göra den 19 år gammal är jätteimponerande, enligt mig.
2: Ja, hon äh, har ju knappt äh, etablerat sig själv. Det är väl är det andra säsong på riktigt nu. Va? Eller? Hon är väldigt ung, som sagt. 20 kassa har hon ju hängt in. Det gör ju att hon ligger skapligt högt upp i, i skyttligan. Men är hon redan nu aktuell för ett sån här sammanhang? För Det är ändå, benanslag får vi ändå betrakta som några som borde kliva in på internationell högsta nivå. Liksom. Är hon redan där?
1: Rent fysiskt sett så absolut, det tycker jag.
2: Kan du resonera, du hade ju några till namn där på den. Kan du resonera lite om hur, hur har du tänkt med de andra namnen där?
1: Nej men precis som på backpositionen så vill man ha lite olika hot och kron eller ett slags hot. i annat slags hot. Men eh, ja med det sagt så man vill man få in lite olika dimensioner här. Och det är ett begränsat antal spelare så man får inte in, kanske, får inte in så mycket som man vill. Men eh, det, gör ju, man, det gör ju att man egentligen bara vill få in, ja, man vill få in så mycket som möjligt där. Och jag tycker att ja, det finns en stark, stark bredd av liksom, kvaliteter. Ekström av fysik, målsinne, poängsinne. Kronel gör ju mål hela tiden, har ett bra skott från den andra sidan av kanten där Elin Ros har smartness och sinne, kanske inte går jättesnabbt alla gånger vilket får väl en att fundera lite grann på det internationella spelet men det har ju funkat väldigt bra för henne SSL så jag, jag, jag väljer att liksom tro på henne även i det här sammanhanget. Jonas Sjöberg, sniper. Gör ganska mycket mål. Amanda Berggren är en rivig forward som kan göra mycket mål men hon kan också göra assist. Och detsamma, samma sak får man ju säga om Sandra Harman som har fart under fötterna och är ett på det här sättet. Men, men har ju som vi har sett den här säsongen utvecklat sin reperto- repertoar lite. Breddat den och fått till blivit ett mer, mer komplett spelare. Liksom. Och ja, jag tycker väl att det här laget har ganska mycket, eller den här forwardsuppsättningen har ganska mycket för att hota. Sen kan man diskutera vissa positioner, alltså kronor kanske man kan byta ut. Jag funderade, jag funderade på Andrea Envall i Varberg också mest på grund av en samarbete med Sander Haverman. Jag funderade lite på Ella Svensson som kanske inte haft en jättebra säsong i Falun men som jag tycker är en jättebra spelare. Lisa Svarva var ju med på reservlistan. Jag tycker kanske inte att hon är given på en sån. men ja, hon finns ju också där som ett spel och alternativ. Tycker jag hon, är, hon har den, de egenskaperna. Så det finns ju lite namn att laborera med där. Men ja, nej, men jag, jag känner mig ganska nöjd med, med den som den ser ut faktiskt.
2: Yes, uh, inga konstiga äter där. Uh, ska vi vilja höra om mina namn för att se hur vi skiljer oss åt. Uh, det var ju lite tråkigt. Vi var ju ganska lika på vissa men det var kanske också lite väntat. Uh, kan du dyka ner då i
1: de respektive uppsättning där det skiljer sig då? Så kan vi utgå ifrån det.
2: Uh, ja, uh, det är ju framförallt där där jag... Ja, jag hade med tre namn som du inte hade med. Vill du höra dem? Det är klart jag vill höra dem. Då har vi Tär, den gamla Täby och Nu är det bara en som spelar i tävlingen, Men det är en rutinerad Rania som tar plats eh, faktiskt. Eh, på en position. Matilda Sjödin lika så. Trots att hon spelar i Allsvenskan för tillfället. Sen är det, när, nyss nämnde som du tog upp, Andrea Envall från Valberg. Som jag tycker, hon ska vara med. Sen är det Sandra Haverman, Julia Kronen och Amanda Bergen också. Och där har jag, Wahl och Sjödin var ju två av de svåraste, för där hade jag, jag hade Jonas Sjöberg på tapeten där också. Jag har velat, Här har jag tänkt att jag vill ha med tre writare och tre löftare på ytterpositionerna. Så att det kan bli så bra, ja, så att de får de förutsättningarna, jag tänker. Och då, Jonna Sjöberg var ett namn som fanns där, men jag gick lite på form där med Matilda Skedin som har dominerat i allsvenskan visserligen. Men vi vet ju sen tidigare att hon är etablerad SSL-spelare och har gjort väldigt mycket mål i SSL. Och jag tycker hon borde få fler chanser internationellt. Så Jonna Sjöberg har nyss kommit igång efter sitt uppehåll och sin frånvaro. Så det går lite på formen där. Där faller hon bort till Sjöberg. Och sen Ranjavali tar ju erfarenheten med sig in. en äldre spelare som kan bidra med mycket poäng såklart. Men också ansvarsfullt eh, tvåvägsspel och mycket lugn stabilitet. Ja,
1: Matilda Shedin var ett namn jag funderade på också. Men eh, ja, jag motiverar väl att, alltså, Mojart köpa en sak, hon har väl inte, hon, hon är ju... För mig är en helt mycket bättre spelare på sin position än vad Sjödin är. Så där följer hon väl bort lite grann av det. Att hon ändå valde att gå ner till allsvenskan. Men det är klart att det är, grund, det, är, det är en jätteduktig spelare egentligen. Så hon borde väl vara med i snacket om man ser så. Kan, kan väl säga att det kanske var en miss av mig där då. Men jag står stadigt med min, min uppsättning. Men jag, jag gillar din också. När jag borde jag väl kanske... Eller kanske den tydligaste där. Alltså, hennes karriär och det hon har gjort... Och det hon fortfarande gör hon är, Det är inte så att hon har slutat eh, prestera Så att ja, hon får bara mycket mindre uppmärksamhet
2: Jag känns som att hon har blivit lite bortglömd på senare Och det är synd För hon, hon är fortfarande riktigt bra Alltså, det är hon verkligen vill höra, ska, vi, ska jag gå baklänges nu? Vill du höra centrarna eller hur tänker du?
1: Nej, men ta backarna, sen tar du Ja, ja. ja
2: okej,
1: okay, men kör centrarna Sen spelar ingen roll alltså, jag, jag, vill, jag vill diskutera vad du har gjort Det spelar ingen roll hur du tar dem. Kom jag?
2: Ja, nej men vi kör på eh, centrarna här då. då har vi Karolin Adelöv, Mira Agestol och Tres Gustafsson.
1: Inga invändningar där, tänker jag.
2: Tres Gustafsson som också spelar Allsvenskan tillfället med, med Telje va. Eh, har ju bombarderat, eh, hon har ju lekstuga, hon är ju på tok för bra för Allsvenskan. Eh, precis som eh, Mårtsköpp och Matilda Skedin också är. Men Tres Gustafsson är en spelare som jag eh, har tyckt om länge och, och som jag tycker hon... Hon är riktigt bra. Alltså offensiv planhalva. En center som, ja, som kissar in poäng. Liksom. Skjuter bra och, och spela fram. och Spelar smart och, och sådär. Ja, jag skulle vilja se henne testas på den här miljön. Och jag skulle vilja se henne i topplaget sig själv, För det har ju inte spelat riktigt. Så där skulle jag där skulle jag vilja se henne. Vad hon kan göra i en sån miljö. För jag är helt övertygad om att det här är en spelare som
1: ska spela högre vad man anledningen så att hon inte gör det?
2: Ja, det kan man eh, verkligen fråga sig. Eh, strunt i henne för att Hon är en av tre i alla fall. Eh, Ellen Svensson var också ett namn som hängde med länge. Jag tycker väl precis som du också att centersidan på damsidan är svag. Eh, eller, så här, återväxten är inte jättebra. Jag tycker den, alltså, svag på så sätt att det finns några riktigt bra centrar. Men sen finns det ett par som är, som är bra liksom. Men sen där bakom finns det inte så jättemycket. Alltså. Tyvärr. Det är, jag tycker det är klet. Och Camilla Hallén i Varbe var också ett namn. Jag funderar en hel del på. Nu har gjort det jättebra tycker jag. i roll bakom Sandra Haverman och Andrea Egenval. De tre funkar jättebra tillsammans. Och eller Svensson som sagt, och Lisa Svarv hade jag inte så mycket tankar kring. Tycker hon har lite mer att bevisa i falen först. Ja, nej jag tycker det är svårt alltså på den positionen. Karolina Adelö är ju med också. Det var hon och Ellen Svensson som jag bollade väldigt mycket länge. Men Karolina Adelö tillför ju också en defensiv dimension. Hon är ju inte en spelare främst utan hon, hon är ju en tvåvägscenter som bidrar med mycket mycket alla delar av planen. Så det är fullt till hennes favör tycker jag.
1: Jo, nej, hon verkar ju uppskattad i i och även i, i landslaget. Hon har ju fått kanser, liksom så... Hon känns ju som en jättebra komplementspelare liksom, och stoppa in lite där man har ett hål att fylla. Ja, hon kan ju spela back också. Liksom och så, där, så att, eh,
2: Jätteuppskattad. Får jättemycket speltid och förtroende i Pixbo. Så, att, så var det med det. Eh, backarna har vi här. Och där kan jag tråkigt att konstatera att vi delade ju alla namn förutom två. Eh, det har gått på lite mer eh, framtid kan man säga. Eh, det har vi Nathalie Hjertberg, Matilda Lingre, Martina Agusson, Matilda Ekelinde, Madeleine Karlsson och Vilde Rundflån, i Nacka, Wallenstap.
1: Nackas kapten.
2: Ja, ja, men vad har du för kommentarer?
1: Ja, alltså, tycker jag väl att Lindgren kanske, för mig är inte riktigt landslagsmässig, men du tycker att du har ett framtidstänkare, så att det finns väl en poäng i det där, då. Men, ja, jag vet inte. Tycker du att både hon och Rundflåen är lite. Inte tillräckligt bra egentligen för att pratas, pratas i landslagssammanhang. Men eh, Rundflåen kan, ligger kanske närmast där. För hon, har ju, hon har ju blivit bättre och bättre och tagit stort ansvar. Och framförallt när hon fått kaptenspel den då. Så, eh, hon är väl en av de som pushar och nackar framåt. Men eh, backarna, nej jag vet inte. Ja nej, jag, egentligen inga större invändningar. Jag tycker väl att eh, precis som på... ja men det är väl fårvårds, jag tycker det, det är tjockt med folk, men backarna är liksom efter liksom de givna i landslaget så går det ganska snabbt utför, ner till en nivå där det kanske inte är så, som är, som är ganska låg egentligen.
2: Jag vill snacka 3 plus? Liksom?
1: Ja, men ja, jo, tre plus spelar lite grann. Matilda Lindgren tycker jag är duktig liksom och framförallt kommer hon väl kanske bli bättre, men jag har svårt att se att de skulle göra någonting i landslaget så hon skulle ju såklart inte göra bort sig heller, men det är ett väldigt ungt landslag då.
2: Ja, det har ju blivit det. Men det är också för att det finns ju en kull som har kommit nu, 99.00. Kullen framför allt som 0 lätt alltså jag tycker det är bra. De, de är framstående och det är de som är kärnan. Även i landslaget ser vi 99-kullen som är, som är en kärna. Och så kommer ytterligare någon där bakom, Mo Andersson och Maja Vistrom liksom. Men... Just Matilda Lindgren så tycker jag hon har ju varit, redan förra året så var hem, hon är en av Mora's eh, bästa backar, eh, trots att och det är sin debutsäsong då, eh, Och jag tycker hon redan, hon fick kaptenensbilden nu efter Moa Gustafsson av en anledning. Eh, ganska stark eh, stabil back som är pålitlig liksom. eh, Svår att ta bollen av och, och vinner de flesta av sina dueller i eget sarghörn och, och sådär. Bra spelförståelse. Jag tycker hon har många kvaliteter. Och jag tycker hon sällan gör en dålig match faktiskt. Jag tycker att sällan hon gör en dålig match. Och hon har ju ju saker. Jag tycker hon har jättemycket potential. Och jättemycket att utveckla. Men jag tycker redan nu att hon är är i topp 15. Topp topp 20 bästa backarna i Sverige. Så kan jag säga. Topp 15 kanske också. Men alltså hon 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 är jättebra. Och... Ja, jag vet inte vad man ska säga kring henne då Vilderundflåren eh, har jag inte sett lika mycket av Men hon har ju sig SSL Och hon är ju stummen i den här Nacka som har lyckats göra det Utan henne tror jag det skulle bli tufft alltså. Nu ser det ju heller inte jättebra ut för dem Men, men jag tror inte nackade hade varit, varit där de är idag Om inte Vilderundflåren hade spelat tillbaka Ja, det är lite framtidstänkt på de här två Men eh, jag eh, så har jag valt i alla fall Eh, nog snackat om backarna, målvakterna var vi också eniga där båda två tagna direkt från Reservistad, Jenna Axelsson och Emil Fälman.
1: Men du, det ja, jag vet inte vad man ska diskutera. Vi, jag nämnde ju Cornelia Palme där, har vi någon keeper nu som vi glömmer helt som borde bada upp och prata om?
2: Louisa Hedin också, kan man ligga det bakom eh, Feldman nu i Torrengruppen.
1: Mm, Okej, okay. du tror hon har, har hon första keeper egenskaper då?
2: Det tror jag absolut. Det tror jag, absolut. Eh, hade det inte varit för man så hade Hedin gjort det jättebra. Tror jag, faktiskt.
1: Ja, vi får se då. Eh, med tanke på att en del karriär inte håller jättelänge och då målvakter jag tänker på i SSL så kanske det inte dröjer allt för länge innan Hedin har första ansvaret där.
2: Vi behöver bli lite långa på de här nu men hur bra hade de här lagen stått sig då i ett internationellt världsmånskap? ett internationellt världsmånskap? Det är ju by definition men ja i ett internationellt
1: sammanhang. Ja det är svårt att säga att de hade rubbat Ålandsflaget. svårt att säga att de hade tagit Finland.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass."
1: Ja, jag vet inte. Sverige och tjecken. har de haft någonting där? Tschecken känns ju ganska bra också.
2: Eller? Jo, det är de ju. Men jag tycker Sverige fortfarande ligger längre fram på damerna. De sidan på här sidan. Eh, här sidan är jättejämnt nu för tiden. Men damerna tycker vi, vi har fortfarande lite försprång på tjecken och Schweiz Så jag skulle ju säga att det. Är ju, det har ju potential. Eh, ja, alltså utanför. Svårt att säga om det slås in topp fyra, men det tycker jag väl nästan det finns en chans för.
1: De borde kunna slås som en medalj eller vad
2: Ja, det är väl det jag tänker. För utanför topp fyra så är det inte så mycket att liksom tjafsa med. Sverige skulle kunna ställa upp med ett fjärde lag och skulle fortfarande liksom gå till kvartsfinal.
1: Ja, då har det ju fakt- nog faktiskt rätt i tyvärr, men ja. ja, de siktar in sig på en semifinal där och sen blir det en romsmatch förmodligen där de där de kanske har goda möjligheter att ta en, ta en, ta en bransch, alltså.
2: Ja, i bästa värld alltså. Det är väl det man ser, ser ja, dem göra.
1: Ja. Ja. Ja, ni får jättegärna komma med synpunkter om ni har några sådana. Det vore kul att höra folks alternativa, alternativa lag. Liksom. Det, det, finns ju, det finns ju ändå ganska mycket spel att laborera med. Men eh, jag tycker vi rör oss vidare. Jag har lite fokus på att samla ihop information som kanske har sluppit undan de senaste veckorna och de senaste dagarna framförallt. Vi har haft ett par tränaravsked redan den säsongen. Men det kanske tyngsta kom ju... Ja, förra veckan blev det klart att Falun säger hej då till Niklas Hedstål, herrelagisk tränare. Därmed kan vi konstatera att Falun har sparkat både sina representantslagstränare den här säsongen. Hedstål får lämna. Falun har ju haft en inom någon situationstecken knacke i inledning där de bara ligger sexa hittills i tabellen. Vad är dina tankar kring det?
2: Ja, Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Om man ser det är rent sportsliga så är det ju lite knepet faktiskt. Det har gått varit för Falun, visst. Men vad hade vi och andra förväntat sig då? Vad hade de själva förväntat sig efter nästan ett decennium med samma tränare på posten? Det finns ju ganska många exempel på ja, alltså det är en jättestor omställning. Alltså generationen med Enström och Johan Ren och Galante har ju bara spelat under samma tränare
1: nästan. I princip. Ja, de har väl haft Lundmark jag hade väl Lundmark innan i A-laget sen vet jag inte om de var någon innan det men åtminstone Två tränare på ett decennium, de har ju bara haft två tränare på ett decennium.
2: Och jag menar, vad hade man förväntat sig, man måste ju få ge helt då lite tid till att sätta ja, hans lag och hans tankar. Och det, det har ju skrivits en del och Galante har ju gått ut i magget och förklarat lite och, och sådär, att det har varit väldigt mycket rotationer, till exempel i femmer och och andra tankar och idéer. Men jag tycker det, man borde väl ha gett han mer tid att sätta det. För jag menar trots allt fallen är ganska knackigt för att vara falen eh, ska sägas så är man ju fortfarande med. Man är femma i tabellen och man är ju fullt med i toppraiset. Det är ju det som är intressant med herrarnas serie i år, att det är ju extremt jämnt i toppen. Eh, från ett anbrett ner till ja, sista slutbeslag är väl inte mer än typ eller tre fyra pinnar. Så att eh, jag tycker man måste sätta sig ner båten lite. Man, jag tycker inte man kan göra så här efter bara rent sportsligt liksom, titta på. Det måste ju vara andra saker som skaver i så fall för att man ska ha skäl och göra något sånt som det här för det sen det är ju ganska kassa signaler att först så får man sparka eller först går Dalberg eh, helt andra saker i och för sig. Men sen så får också helt stå nämna, Det man undrar lite vad
1: man håller på med. Men man ska väl ha klart för sig att det är, det är väl två, alltså det är två verksamheter ändå. Och att eh, DAB får lämna sina anledningar men samtidigt ja, helt, att T-Stor helt får lämna har andra anledningar lite grann. Mm. Nu, nu har man ändå uppgett, typ samma. Man har inte, de har inte liksom lagt fram resultatet som den centrala delen i det här utan andra orsaker. Och... Så, så att det, det påminner ändå ganska mycket om varandra, de här fallen. Men det är ändå så här, ja, ja jag vet inte heller vad jag ska säga. Det, det, det är Falun, Falun, har gått knackigt. samtidigt som Galante sa det i en intervju att de ligger två poäng bakom liksom, eh, topplaget. Och eh, ja, det, det är en väldigt jämn serie år som man ha klart för sig. Eh, Storhättar gick eh, Kalmar Sund gick knackigt har ju trummat igång. Både, båda de lagen har ju börjat trumma igång nu men Valen kanske liksom har knackat under hela säsongen men vi har inte spelat så många matcher. Man hade kunnat jättelite mer tid känner man samtidigt. Samtidigt känner man inte riktigt igen det här laget som det har varit så förstår jag att man vill göra en förändring. Men, men en eh, anledning till att alltså, man gick ju inte för att ha samma lag heller som man hade haft. Det måste man ju vara medveten om när man byter tränare och när man vill ha, om man säger att man vill ha en ny inriktning så... Det kan ju där få till följd att laget kanske inte kommer att gå att kännas igen på samma sätt. Men det är ett förbaskat bra lag lagfallen besitter. Eller helt stål har suttit på också. Så att bara ligga sexa tycker jag är lite, ja, jag ska inte säga att det är dåligt rent av, men det är inte så. Jag tycker det är fullt, fullt rimlig anledning liksom att ifrågasätta dåligt grann vad som händer också. Jag, jag
2: håller inte riktigt med om det inte, inte den här säsongen När tabellen ser ut som Jag, jag tycker inte det är så pass eh, Man åkte ändå mer liksom Och tog en, en, vinst, en tight vinst Mot Munchö liksom på bortaplan menar, det, det är aldrig en given seger eh, Inte för falen heller Så att jag, jag, tycker att, jag tycker inte riktigt det,
1: Nej, men det samtidigt, samtidigt har man ju haft matcher Som man, eh, som, som man normalt sett Inte brukar så särskilt, särskilt svårt för också de har ju blandat och gett mycket.
2: Ja det har ju varit väldigt mycket uppe ner. Men, men det är som du säger. Nu, nu valde ju Brottman på ett landslagsuppdraget här. Men man valde ju ändå någonting nytt. Man valde en ny riktning precis som du var inne på. Och Falun är fortfarande fortfarande allra högsta grad med om först, alltså vinna, att vinna grundserien. Det är fortfarande tidigt på säsongen. Och då, nu har man valt Niklas Hedstorp. Så att jag, jag tycker inte att det hållet sportsliga kan inte vara skäl för att jag sa av Det tycker jag är bedrövligt i så fall. Det, det måste de ju ha insett redan innan vara helt ståbar för tränare. Då har ju Rickard misslyckats kapital i sin scouting. Vilket inte får ske om, om man nu ska hålla på och snacka om att falen ska liksom behålla sin plats i toppen under många år framöver. Då, man kan ju inte hålla på att missköta sådana rekryteringar. Då blir det som liksom, Ja, se hur det går för Sirius nu liksom. Håller du på att åka ur SSL? Kan få ganska tråka konsekvenser.
1: Men vadå? För att åka ur för Sirius. Alltså i fallens fall så motsvarar det att missa slutspel. Antar jag. Ja, ja, absolut. Vem tycker du Falun borde ge sig efter nu då? Alltså, är det någon du ser som nästa... Ja men alltså nästa coach. En, en lång bar i sådan. Eller om man ska se det så. För det är väl det som är mest intressant. Kanske inte vem som kommer att ta över nu tillfället Det skulle ju också, det skulle också kunna vara samma person. Men är det någon du ser som tydlig efterträdare?
2: Nu vet jag inte om talet ser ut för honom. Men David Jansson. Det har varit spännande. Eh, vet inte hur mycket. Men det känns också som någonting helt annat än när Thomas Brottman har eh, gjort. Tidigare och där han står för. känns som Jonsson har, har Det sådana... känns som en otroligt smart eh, tränare. Och ett, ett väldigt bra namn också för det, tänker jag. För nu var det några år sedan han var aktiv i Pixbo på Sverige. Men, men det är ju en kille som har ett ganska fint CV. Och han har gjort fantastiska saker med Schweiz, framförallt. Eh, där de har närmat sig eh, toppnationerna varje år. Så... Ja, alltså i övrigt vet jag inte. Det är en så marknaden i, i Sverige tycker jag framförallt. Jag, jag vet inte vad det skulle vara för namn. Liksom. Det Andreas Lundmark om han kan komma tillbaka in kanske. Till det jag menar, Falun-kopplingen är väl där. Den är ganska tydlig. Det är väl främsta anledningen tänker jag. Och sen har han ju varit där innan. Och, ja. Sen kan ju klubben utan innan.
1: Vad gör han nu för tiden? Har du någon koll på det? Jag har inte hört någonting... Alltså, och nu nu kommer jag på det för sig. Han har väl tränat på eh, länge, eller? Det av
2: jo, han har ju varit tränare där i ett par säsonger, men var nu i, under förra säsongen var det väl då då lämnade han ganska tidigt tror jag, eh, tyvärr. Eh, på grund av eh, utbrändhet tror jag, eller ja, han var nära i alla fall att gå in i väggen. Eh, han hade rätt tufft. Han driver också restaurang och sådär, och det är ju bara det är ju tufft utan att jobba Jättemycket och Han ser ju väldigt mycket matcher. Och, och är väldigt eh, aktiv så. Så han fick väl inte ihop det helt enkelt. Men eh, det lilla jag hörde om han för ett tag sedan. Var väl, de signalerna jag fick då var väl inte jättepositiva. Att han ska ta ett tränarjobb igen. Eh, jag tror att det kanske är. Ja, min bild är väl att det, det, vi kommer få dröja. Ett tag till innan vi ser honom. Men eh, nu har det gått ett tag sedan. Han lämnade sitt uppdrag i Borlänge. Så eventuellt att vi får se honom i framtiden tränarbänken. För jag tror absolut att han skulle göra ett bra jobb i SSL och i Falun också.
1: Och han som inledde den här eran vi har sett med den här dynastin i Falun där i början av på 10-talet. Klubbens första SM-guld inom brott man tog över. Det vore ett fint sätt att sluta den cirkeln på. Daniel, David Jansson sa det också. Det, det känns ju som ja smart kille. Alltså. Det var länge sedan man hörde någonting om honom på SSL nivå. Men han verkar ju trivas väldigt bra nere i Swagester också. Har ingen vidare kontakt in till honom liksom, men ja, det verkar ju som att det skulle krävas ganska mycket för att han skulle flytta på sig då. Och, och där, där kan jag tänka mig att en roll på förbundet hade kanske legat honom närmare nästan än en huvudträner-tjänst. Utan att, bara man får spekulera men det är klart att, hade jag varit farlig hade ju säkert, då hade jag velat kontakta honom och kolla liksom, status. Men i övrigt då, alltså appen att det kommer i namn finns det inte jättemycket av. eller? Alltså, vi har ju vad heter han? Lerums förra tränare i Visbynö Anton Olofsson. Han verkar ju vara ett på G. Viktor Gustafsson är ju upplåst i Kalmarsund. Alexander Brinkman är en ganska ung tränare men som nu har ju fått ett helt annat uppdrag i ja, vårt, vårt faske. Jag
2: har man han någonstans.
1: Var det i Rönnby? Nej, jag vet inte. Det skulle låta osagt, men han använde ju på någon post i alla fall. Så han kan man ju skriva bort också. I övrigt har jag inte jättebra koll på mindre etablerande namn, om man så. Men vi kan ja. röra oss därifrån. Ja, det
2: är avrundar det. Konstatera att, som du sa, att Falun har sparkat båda sina representationsstränare inom ganska kort tid här i ja, början av säsongen. Så ja, vi får se vad de landar för namn och Även där så har ju inte Sirius kommunicerat någonting när vi sitter och spelar in det här. Och vem som blir deras nya huvudtränare. Där har det gått en tid nu. Sen man förkunnade att Johan Wid skulle ta över huvudansvaret skadade spelaren. Samman med spiken Ted Wikström. Det finns ju inget nytt namn där heller.
1: Nej och det var de väl öppna med att de inte att det, att det var en process som skulle ta lite tid. Det fanns ju inget liksom Stress från deras sida, de vill ju få det rätt såklart. Och de kände väl att vi var en ganska bra lösning tills vidare. Ganska vanligt det här att spelare hoppar in och tar över. Vi har ju Hanna Holmbom nu i falen som har gjort det också. Samtidigt som Erik Björk och lett Falun även han. Och nu blev han klar som permanent tränning för damlaget. Så ja, det verkar fungera hyggligt på den här nivån att göra så ändå. Men ja, vi får väl se. Ska vi snacka lite... Det är inte silly season, men det har ju hänt en del runt vissa lag också. Spelare har fått byta adresser.
2: Ja, precis. Det har ju blivit några sådana rotationer så att säga. Och då har vi väl hur du vi, vi vill göra det, men det blev ju klart för några veckor sedan redan. Men 22-åriga Filip Brunnqvist anslöt på dubbelisens jag, från från Tärby, alltså svenska Täby, till Djurgården. Och har gjort ett par matcher där, presenterat sig. Fått ganska mycket spel till tror jag. Men eh, hans avtryck har väl inte varit gigantiskt hittills
1: Nej, det kan man inte påstå. Mycket Djurgården kretsar ju ändå. Alltså även om han dyker upp nu och erbjuder någonting så kretsar ju mycket Djurgården kring Karevesson och, och Gavelin. Liksom. Även på Schamps nu sedan han har kommit tillbaka. Så ja, lite blekt intryck av Rönnqvist än så länge. Men det är en spännande spelare som har gjort, gjort bra med poäng för Terby och varit deras bästa offensiva spelare. Så nog kan jag säga att han eh, kan spela på den här nivån och också producera. Det är väl bara en tidsfråga. Han ska väl klimatiseras lite och sådär. Men eh, ja, nu tror vi inte att Djurgården håller sig kvar. Men skulle de lyckas hålla sig kvar nu så hade han varit en spelare på deras rader förmodligen. Eh, jätteintressant spel att plocka in och fortsätta eh, ge förtroende. För då har de ju lite uppbackning även om Karelsson och Gavrin de killarna skulle välja att Sluta spela eller något sånt. De, de är ganska gamla så att säga. Eh, när de har, de har passerat 30-sträcket ändå. Så det är väl en jättebra spel att få in då från Stockholmsområdet också. Men än så länge inga större avtryck. Karlstad sköpade vägen med Nordsäter och Felicia Nord till eh, intilliggande Hagfors i Allsvenskan. Där man fått mer speltid och förtroende när man fick i Karlstadlaget. Det är väl inte så mycket att se om det egentligen. Emma Nordsrätten fick ju spela väldigt mycket i Karlstad förra året. Så där tänkte man att hon hade en ljus framtid. Men ja, hon får starta om lite grann i Hagfors där. Och hittills har hon gjort det väldigt bra där också. Så vi får se. Det kanske är en tidsfråga innan hon är tillbaka i Karlstad och i SSL. Annars tycker jag att Mullsjö är det mest intressanta. Där hittar vi en comeback och ett par kontraktsförlängningar. Eller hur? Ja, men stämmer, stämmer, stämmer,
2: stämmer, 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 stämmer. Det är gamle räven Gustav Irman som... Ja, han har väl gjort lite matcher för människor före, tror jag. En profil nere i Jönköpingsstrakten där. Gänglig writer som gjort bra med pinnar i lägre divisioner. Men aldrig riktigt fått någonting. Något genom på SSL-nivå som har förstärkt trupperna nu då. Gjort någon match här i, i en 3-5, tror jag. Så det är kul att se. Sen är det största är väl att Anton Hedin... Har förlängt sitt avtal till 2024-2025 tror
1: jag. Det var minst två säsonger i alla fall, han förlängde till. Eh, tre tror jag. Detsamma gäller ju Kim Ganevik har ju förlängt sitt kontrakt. Det var ju ännu längre tillbaka i tiden tror jag dock. Men det har vi inte pratat om.
2: Nej det har vi inte tagit upp kanske. Det har vi kanske inte upp med. Eh, ja det är jätt... ännu viktigare får man säga. Alltså det är ju Mr. Mullko nästan får man säga nu. Han är otroligt viktig för, för det här laget.
1: Han är jätteviktig. Och liksom ja, ligger nära landslaget och, och eh, fortsätter vara, alltså han erbjuder så mycket på säljning och om poäng liksom och eh, får väl säga vara en av de här kulturbärarna i laget. Jättebra förlängningar för dem. De bygger på kontinuitet med sina trotjänare. Mycket intressant. Annars så har ju har Helsingborg lånat ut eller hämtat in Nej, de, de lånade ut Mattias Andersson till Visby, var så? Den unge, unge Andersson då, som sitter på att spela mer i Allsvenskan kanske han gjort hittills. Ja, han
2: har ju hamnat i kläm. Jag vet inte exakt hur, hur avtalet ser ut. Men han har hamnat i kläm i alla fall i Helsingborg. Hamnar utanför laget den här säsongen, När de storsatsar här och tagit in flera namn. Daniel och Stafford Andersson till exempel. Duktig spelare som har gjort det väldigt bra i Allsvenskan tidigare. Stockholms kille, va? Ja, det går väl rakt in i Visby och borde, borde ha chans att göra det jättebra där. Så att det finns ju fint material där. Gustav Johansson och Wilmer Vina märker till exempel. Så han borde få ihop det bra med. Så att, jättefin förstärkning för Visby och gött för Helsingborg. Att, ja, det fanns ju ingen plats för dem där helt enkelt. Så att, ja, det är väl en win-win då.
1: Annars då, eh, vi har ju haft en avslutande omgång förra veckan som spelades eh, i herrarnas serie då, innan de gick på landslöksuppehåll också. Då har vi fått en tabell som vi har sagt är väldigt jämn. Jag hade velat testa en grej med dig som vi gjorde för något avsnitt sedan då du fick tippa de uppstartande omgångarna i damernas serie. Den uppstartande omgången med matcherna där, det, jag tror det är en full omgång. Då fick du tippa resultatet. Och siffror då alltså, jag skulle ju såklart vilja göra det med på herrarna, alternativt om jag gör det så får har vi liksom en, en omgång var då, så ser vi vem som prickar in sätt. hur låter det? Kanon, vi kör på det. Vad har du för vad har du för lag då, har du har du omgången öppet?
2: Ja det har jag, det ehm, ska jag säga, så, det är ju faktiskt matcher redan här på, på onsdag, ja det är match i måndag och så... Mellan Haglund och och sen är det eh, match igen då på onsdag. Så jag vet inte hur du vill göra där. Du vill gå... Eh, första matchen efter landslöksuppehållet är ju 15 december. Men då är, spelar det bara hagund och veckor. Sen är det 17 december, då är det Mölksjö mot Pixbo. Och eh, 18 december, då är det tre matcher där. Sen 19 december, vi klarar tre, tre omgångar. Eller tre matcher och så att, eh, det är lite spretigt.
1: Ja, förutsättningen då blir inte riktigt samma som på damerna. Men... Eh... Jag skulle gärna ge er ett försök ändå.
2: Vi tar det efter uppehållet eller? Precis. Ja, vi kan väl behöva ha några veckor där då, som eh, på först mars ut. Växjö, det borde vara tre veckor, säger jag på akan, eh, hemma på för där. Eh, men Växjö måste, Nu måste, men Växjö har ju sakat efter lite och ligger ju faktiskt ganska alltså, rent positionsmässigt i tabellen så, så ligger mycket bra till. Men det är ju jämnt, så att ett par segrar så är de uppe i långt över slutspädssträcket igen. Då. Eh, Hagunda har ju hymnade läge här att eh, ta en tre poängare och, och närma sig eh, slutspädssträcket. Eh, man ligger väl precis bakom Växjö, tror jag. Men jag tror ändå att Växjö tar det här. Men det blir nog ganska tajt. Jag tror att det blir
1: en 5-6 till Växjö där, tror jag. 5-6 till Växjö, all right. Ja, de får ju tillbaka några killar från landstagsuppehållet också, ska man ju tänka på tänker jag.
2: Ja, får se hur motiverade de är. Det kan ju flyga eller falla där. Om de är slita eller Om de är vunnit guld kanske de är jättemotiverade, det kan också vara att de är mätta eller alltså Ja, det, det vet man aldrig hur, det, alltså, hur inställningen ser ut riktigt. Men ja, så tänker jag i alla fall. Eh, Munsjö har vi, hemmaplan Munsjö, det är en tre poängar där. Vi tog på 6-3 till Mullsjö till där.
1: Det är I så fall innebär det att Pixbo kommer halka efter att ha svårt att haka på. De tappar viktiga poäng i kampen hos USP-platsen.
2: Ja, men så kommer det vara. Det är inte Mullsjö de ska slå riktigt. Det är andra lag de ska slå.
1: Men är det, har de inte en ganska god chans att rubba Mullsjö Med tanke mm. på en bra Vaisbach-Sjöland vi har producerat. Och, det absolut. Ja. Ja, ja, men 3-6 är ju ganska... Det är ju jämna siffror då får man säga.
2: Ja, det är det väl. Men, men problemet i Pixbo är att det finns ingen secondary scoring, riktigt. De har en första femma måste leverera Sen har de hackat lite för Gustav Fritzell, tycker jag. De har... varje är Spach Framför allt Östholm-Fritzell, som gör lite grann då, hittills. Men bakom dem så har de inga poängspelare, riktigt. De, ja, som sagt, de sprider inte ut sin produktion. är... De blir lite så bara på det sättet. Mulka har de flera matchvinnare. Så att, ja, jag tror Munchö är tyngre.
1: Säger inte mot dig på den riktigt. Nästa match, då har vi ja, då har vi Jönköping mot Kalmersund. Ett litet, kan man säga att det är ett eller vad, vad blir det?
2: Ja, länsderby. Vi vill, eh, jo, men det blir det väl. Det är ett i alla fall. Ja, men det blir det väl. Smålandsderby. Jönköping, jag tror det blir tufft där för dem. Även om de har sett finare nu här på slutet så tror jag det kan bli svårt. Jag tror, jag tror det blir 6-9 till Kalmar
1: 6-9, du tror ändå att de, alltså de, de hakar ändå på så pass mycket i matchen?
2: Ja, det, det är inte en lite klurig plats, arenan tycker jag i Jönköping. Kalmar har inte gjort jättebra prestationer där genom åren.
1: Det är en fin arena, är det inte? Ja, Ja, nästa matchen är ju Växjö mot Storvetan. Men där var ju Växjö spelat den match så jag vet inte hur vi ska tippa den. Men detsamma gäller ju egentligen för Sirushagunda där Hagerna gör sin andra match. Då. Men eh, det är ju första matchen för Storvetan respektive Sirus de här, den här omgången då efter uppehållet. Så du kan väl få... Ja, vi tar dem ändå. Eh, jag tror Växjö vinner mot
2: Storvetan faktiskt. 7-6 blir det där.
1: Ja, varför tror du det?
2: Nej, jag går på känsla. Det är 100% känsla att jag går på det här. Ja.
1: Sirius-Hagunda? Ja, det är...
2: Men kommer Hagunda vinna, tror jag. Jag tror Sirius kommer fortsätta falla. Hagunda kommer ta över den här andra platsen nu. Sirius har jättemycket att vinna. Hagunda
1: har inte så mycket att förlora. Jätteviktig match för Sirius. Om de inte... alltså Torskar de ja. den så är det ju... Oh, det är sex på här. Ja. Nej, jag, tror, jag tror
2: inte man har någonting. Jag tror inte man har någonting. Jag tror det blir 3-50 Hagunda.
1: Skulle man kunna säga att, ja du tror till och alltså helvete, för det skulle ju nästan, nu, nu känns det som att det är matchen som avgör Sirius öde. Det kan det vara, nu är vi inne i mitten på
2: december, kort innan juluppehållet, alltså vinner man inte den här matchen då, 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 då är det klart, då vet vi vilka som är nu och då innan årsskiftet och då är det Djurgården och då är det Sirius. Vinner man den här då har man fortfarande en, en liten, liten chans, men nej jag tror inte, jag tror inte det, tyvärr alltså. De måste ju få in en ny tränare här och de måste ju få in lite ny energi i den här spelargruppen under den här månaden som är kvar och under landslagsuppehållet här. Det måste ju hända rätt saker. Men gör inte det, vilket jag, det kommer att göra det, men jag tror fortfarande, jag tror inte på Sirius. Så att jag tror att Hagorna har något
1: det, ja, det ville ju till att Hagorna typ, torskade resten av säsongen för att Sirius kanske inte kan stå och komma i kapp. Och det skulle bli vinst på Hagorna under den här matchen. Det kommer in så fast. Vi rör oss vidare nästa dag då, 19 december. Ta Helsingborg mot Linköping. Första matchen för bägge lagen.
2: Mm. Det är en ganska svår svårtippad match. Helsingborg som har en fin trend. Linköping lika så. Fast ställer sig plats fem för Linköping och Helsingborg precis tror jag, på Slutskans plats. Så men det är hemmaplatsen för Helsingborg. Jag tror det följer avgörandet. Jag tror det är 5-4 seger. Inte jättemålrikt. Men en tight seger för Helsingborg. Köper det. Sen har vi ett derby mellan Dalen och Torrängrupparna? Det har vi ja, precis. Det är väl ett derby som känns mer svårt svårtippat än någonsin.
1: Ja, i den här etalen som liksom ja deras skadebekymmer ser nästan ut som de gjorde förra året men det spelar liksom ingen roll vilket lag de än möter. De, de, de bjuder upp till dans varje gång, jag tycker det tycker jag är helt, helt otroligt nästan. Mm. Så jag, jag jag kan absolut inte räkna bort dem oavsett vad de har för situation vid sidan av med, sina, med sin skadelista. torén ja de ligger ju före i tabellen nu väl? Nej det är de inte alls. De har ju tappat i två raka fluster. Men ja, alltså jag, för, för mig så är torén ändå lite favoriter. Rätt, rätt eller fel?
2: Jag tror Dalen vinner 7-6 efter förlängning faktiskt.
1: Ja det tror de gör det. Är det bara för att jag säger att torén känns som favoriter? Ja, det är lite känslor jag har här. Ja, all right. Favorittippa det gruppen åker på en smäll i derbyt. Frågan är om Djurgården ska ta sin första trea mot det här Knacka Falun då, men ny tränare.
2: Nej, det är klart att de inte kommer göra det. Det är ju en vi har att vänta så här med en 2-9 förlust eller någonting i den stilen. 2-11 kanske. Ja, två siffror för Falun om de gör sitt jobb. Jag säger 2-11 till Falun faktiskt.
1: Finns det ett scenario då Falun förlorar en sån match?
2: Nej, nej, det är ju inte. Nu förlorar man vissa mot Haglund, Vilket jag aldrig tror skulle hända heller. Så det, det en, men jag kan inte tänka mig att man gör det. För hade man förlorat en sån match. Då, då hade jag faktiskt varit okej okay med att man gör sig av med en klassiell För det, det, det hade aldrig varit acceptabelt. För ett sånt lag att förlora mot en sån svag nykomling. Det får man aldrig göra.
1: Men, men Djurgården har ju sina styrkor i spelet. Omställningsspel tycker jag. Där gör de ju en det är ganska mycket av sina mål. Och med tanke på att matchspelna kommer att se ut som ni gör med formen väldigt mycket boll så har Djurgården kanske en ganska tydlig matchplan där. då. Tänker jag. Där som ja Det skulle ju kunna passa dem att inte ha så mycket boll. istället. Ja, parkera bussen och, och såra Falun. Ja men det har Kari Elusson gjort otaliga gånger fast han, fast han inte är den bäst tränade killen i serien liksom, så är han väldigt giftig. Och Gavellin är lika så. Gavellin är mycket bättre tränad, ska vi förtydliga. Men Gavlin har gissat att han kan såra också. Och det är väl, det är väl där de har sin största chans, kanske?
2: Ja, eh, precis. Det är med den. Men, men det, ska inte, det ska inte gå. Dagens läge, det ska inte.
1: Så vad säger du Vad du för siffror då? Eh, 2-11. 2-11, ja. Då har vi dem, sparad också. Tillsammans med damernas tippningar i första omgången så... Ska vi se då? Hur rätt du är ute. Ska vi lägga in någonting här? Alltså lägga in en... Eh, vad, har, alltså, har du någonting att vinna på det? Eller har du någonting att förlora på det? Eh, I mina ögon så har du ju allting att förlora på det. För du, du är ju en expert på innebandyösses. Ja, precis
2: va. Det är vi, det är, vi är experter va? Nej, men eh, vi gör väl här för ära då? <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, jo, det är en stor ära i det här. Framförallt känns... Alltså är ju så svårt lyppat att eh, ja Svårt typ att som få andra saker. Mm. Mm. Som du sa så var det var ingen som trodde att tagarna skulle slå falen. Liksom och, ja Mycket kan hända. Vi får se. Men det är skönt att kunna luta sig mot det här i alla fall. Och ärligt talat så tycker jag att SSL känns lite hetare för mig än VM just nu. Som snart kommer att dra igång på framförallt damerna. Men sen herrarna. Det känns ju tycker SSL känns väldigt intressant.
2: Ja, absolut. Jag håller med. håller med Både på damsidan och herrsidan tycker jag ser jättekul ut. Det har varit lite... Det har inte varit rakt spår för varken Storhätt eller Falien och det har inte varit rakt spår för Kalmarsund heller Men där eh, däremot har gått otroligt mycket bättre än vad någon hade förväntat sig. Hagund har också gått mycket bättre än vad han förväntat sig. Och lägga ihop det med att eh, Helsingborg är på rätt spår tycker jag. Linköping har gjort det jättebra, Mullsjö Dalen har gjort det jättebra också. Och, och, och Karlstad, om vi tittar på de sidorna så har Karlstad gjort det jättebra, Rönnbö på helt rätt väg. Mora har väl gjort något bättre kanske. Eller, eller ungefär som man har förväntat sig. Men, men man är inte i topplag längre. Det har jag skakat om tabellen lite. Och, så det är spännande. Verkligen. Det pirrar lite.
1: Men du, det här har varit den här säsongens 20 avsnitt då skulle säga. Är det dags att säga adjö kanske?
2: Ja men det är väl det. Det är väl det. Det har ett ganska långt avsnitt. Men ni får hålla tillgod- tillgodom det. Jag tror inte vi hörs först om en vecka igen.
1: Nej, inte som det ser ut då. Jag vet inte om vi ska... Ta det, men vi har väl tagit det lite lugn på gäst, gästerna nu på det senaste. Det känns som en, just nu känns det som en rimlig arbetsmängd för oss också, kanske. Eh, tycker jag i alla fall. Nu när det inte har varit någon det kan man väl kanske säga att det har varit lite lättare att kunna få in gäster, men ja, i fortsättningen kommer det rulla på med matcher. Så. Vi kommer väl boka in gäster när vi har liksom, möjlighet, känns det som, i nuläget i alla fall.
2: Mm, exakt. Eh, tack för att ni har lyssnat.